la producción de leche es lo que, es lo que el, el, el granjero va a poder eh, utilizar para su sustento económico. Y dentro de la producción de leche están todos los componentes eh, que, que se miden en las plantas, que también se ven afectados por la mastitis, tanto grasa, proteína, etc. Todo eso se ve afectado. Por eso es que la mastitis es importante, porque la mastitis afecta a la producción de leche. Y para una vaca lechera, lo único importante es eso, que ella produzca y que se pueda quedar preñada. Bienvenidos a DairyCast, una línea directa con los principales referentes de la industria láctea. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. DairyCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro episodio de Ericast, un espacio de charla con referentes de la lechería. Eh, mi nombre es Gonzalo Buso. Eh, trabajo en Argentina hace mucho tiempo, soy asesor. Y hoy estamos charlando con María José Fonsalida. Eh, buenas tardes, María José, ¿cómo andás? Bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme. María José, ahora te vas a presentar un poquitito vos, pero una, una persona con, con mucha experiencia que está trabajando en Estados Unidos, eh, con formación también en Estados Unidos, así que si, si nos contás un poquito de tu historia, hoy vamos a hablar un poquito de calidad de leche, pero contanos, contanos un poco tu, tu, tus experiencias y qué estás haciendo ahora. Ok, eh, yo eh, me gradué de medicina veterinaria en la Universidad Austral de Chile. Después eh, me vine a los Estados Unidos a hacer una pasantía, una pasantía con un, con un doctor que se llama Oliver Ginter, todo enfocado en, en, en endocrinología o, o reproducción animal. Después de ese año, que eso fue que 2009 a 2010, empecé una, o encontré una oportunidad para hacer una maestría en la Universidad de Wisconsin, Madison, y, y ahí hice mi maestría con, enfocado en el efecto de la mastitis en reproducción en, en, en vacas lecheras. Eh, habré trabajado aquí un año con otro profesor relacionado con, con, con pollos, y después empecé mi doctorado, y totalmente enfocado en tratamientos para... Eh, para la mastitis clínica. Y después eh, habré, sí, trabajé como, como educadora en extensión eh, para la universidad también por dos años. Luego me mudé de Wisconsin a Minnesota, en donde eh, trabajé dos años con, en una empresa privada, se hace investigación en animales de laboratorio. Y hace poco, en julio, comencé como profesora asistente aquí en la Universidad de, de Wisconsin, River Falls, en, en otra ciudad. Y mi rol está relacionado con la salud mamaria de, la, de las vacas y el manejo de la, las vacas. Ese, ese es mi, mi enfoque. Pero impresionante, tuviste una, una experiencia bastante amplia. Tuviste haciendo pasantías, después reproducción, después investigación de parte privada y ahora, y ahora volviste... ¿A Wisconsin, que estás casi al lado de Minnesota todavía, o no? Estamos aquí, estamos a 30 minutos, es, es la, es la, digamos en el borde, en la frontera. Yo, 
claro, el otro lado del río. Yo vivo, yo vivo en, a 30 minutos de, de, de donde trabajo. En Minnesota, pero igual, al lado. Ah, vos dices Minnesota todavía. Sí, sí, todavía en Minnesota. Es que es aquí mismo, realmente. Claro, sí, sí, sí. Porque Madison está nada que ver. Está más hacia la derecha, hacia, hacia el este de Wisconsin. Y esto es bien al oeste. Sí. Es una cuenca lechera bien grande de Minnesota todavía. Sí, no, no, no tan grande como la de Wisconsin, claramente. Pero, pero sí, hay, hay algo de producción básicamente más hacia el sur. En Wisconsin obviamente está por todos lados. Pero en Minnesota hay mucha investigación también, porque hay una, una, una cadena fuerte de, de investigación ahí con, con, Sandra, con Sandra Goden y la gente. Eh, Rapnik estaba antes, ahora después se fue privado, pero, pero Fetro, toda esa gente que estuvo ahí, que hizo escuela. Sandra todavía está, yo no, no, no la he conocido, pero está en una de las cosas en mi lista que, que quiero hacer, a la, conocerla en en vivo e indirecto. Muy bien. Así que empezaste reproducción y terminaste en mastitis porque verdaderamente hay un, un link bastante interesante con el tema de la inflamación y la reproducción, y, y, pero te, te terminaste quedando con la mastitis. Sí, realmente lo que a mí más me gustó de, del tema de, de la mastitis, aparte de que, bueno, todo en, en, en salud animal, todas las enfermedades de alguna u otra manera afectan eh, componentes, tanto la producción como como calidad de leche, todo está como de alguna u otra manera conectado. Y, y lo que a mí me gustó mucho de, de mi experiencia en la, en la maestría es, fueron mis profesores. Entonces el enfoque que, que uno de mis profesores le dio al, a la educación y al entrenamiento, tanto de estudiantes como de productores y de, de trabajadores, realmente, porque eso... eso Dentro de, de la investigación es muy importante, pero tomar el paso más allá y hacer que los trabajadores entiendan cuáles cuál son la, los manejos importantes eh, es fundamental realmente. Entonces eso, eso fue lo que a mí me gustó muchísimo en mi experiencia y por eso seguí con, con el tema de la mastitis en, en mi doctorado. Es súper importante eso que decís, pero además eh, muchas, veces, que muchas veces hablamos también con otras áreas es, los, 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 los empleados tienen que saber, hay que darles el conocimiento, pero hasta que no se convence el dueño, no pasa nada. Porque si el dueño no se convence de que verdaderamente es importante mejorar un tema, vos te vas y él no va a seguir tomando la posta. Entonces, entonces ahí es, donde, ahí es donde, donde uno por ahí también tiene que convencer a, lo, a los dueños para que ellos sigan la posta, porque uno se va y no vuelve por X tiempo. Así que, pero, pero bueno, volviendo a eso, dejando la filosofía eh, de lado. Mastitis, ¿qué es la mastitis? ¿Hay, hay, ¿Sabemos bien qué es la mastitis? ¿Hay una definición 100%? La inflamación de la glándula mamaria después de una infección bacteriana, generalmente así. Eh, todos sabemos lo que es, todos sabemos que es súper importante. Siempre el tema es cómo es que la detectamos. Cuando hablamos de mastitis, obviamente hay dos cosas clasificaciones, la clínica, los síntomas que nosotros vemos y la subclínica, lo que no se ve. Subclínica, básicamente, la leche se ve normal, se puede ir al tanque, pero tiene un, hay un incremento de la célula somática. La clínica eh, se puede subclasificar eh, en tres fases. So, la primera es que, por ejemplo, se ve la leche, se ve anormal. Si hay coágulo, cambio de color... Entonces, esa es una. Después, lo que generalmente todas las personas ven, la, infl el, la inflamación localizada en la glándula mamaria. 
y después algo severo donde el animal se ve afectado. El, para la dos última, eso es fácil, todos lo ven. Pero para la primera, donde, donde solamente la leche se ve afectada, que es la mayoría de los casos, más del 50% de los casos, es importante el despunte. Por eso es que digo que es la mastitis y cómo se detecta. Si en una granja no se hace el despunte, entonces nunca se va a detectar esos casos que son un poco más del 50% de los casos. Es una buena proporción de los casos. Entonces, esa detección es importante. Por eso es ahí cuando yo digo que es la mastitis. ¿Cómo es que la detectamos? Así todos sabemos cuál es la definición y en la granja se, se sabe que si se tiene que hacer el despunte y si se está haciendo el despunte se tiene que mirar el suelo, si es que es negro o si tiene un fondo negro, etc. Pero, pero es, eso es importante para que todos lo sepamos. Nuestra primera herramienta es el despunte. Claro. Hoy, hoy hay, hay otros, hoy con la tecnología, por ahí eh, hay gente que tiene conductividad, tiene producción, tiene rumia y, y todas esas cosas sirven, pero pero no solamente por un tema de, de calidad de leche, sino que de velocidad de orden. Y ya estuvimos también hablando con, con Paola Basigalupo y hablando sobre, sobre la importancia de una buena estimulación y la, el orden bifásico y todo ese tipo de cosas. Que bueno, entonces el, el despunte es súper importante por salud animal y por, por velocidad de orden también. Claro, y yo estoy segura que Paola lo mencionó. O sea, esa, esa parte, ese estímulo que, que, que táctil... De, de hacerle el, el despunte una de las cosas que comienza todo, todo lo que va al cerebro y hace que la, la leche baje. Pero, pero sí, sí es, es fundamental para, para la detección de mastitis clínica. Hay, como tú dijiste, hay muchas otras herramientas que, digamos, no sé si reemplazar, depende de las granjas. O sea, si es una granja que tiene robots, obviamente que no va a haber nadie despuntando y se va a tener que basar en, en todos esos parámetros que tú mencionaste, pero si es una granja que como las convencionales, la mayoría de las granjas donde hay un lechero, entonces el lechero va a tener que hacer eso, va a tener que despuntar la vaca, mirar la leche mientras cae al piso y ver si es que el, la leche es normal o anormal. Entonces, ¿anormal qué es? Por ejemplo, hay diferencia en los colores, la consistencia, hay como coágulos de, de, de leche, o sea, incluso cuando intentas eh, eh, exprimir o apretar la, el el pezón y no sale nada y de repente sale algo como, como un coágulo de leche blanco. Eso no es normal. Cualquier cosa que sea diferente a la leche líquida que tú te tomarías, digamos que se, se debe considerar como anormal algo que, que se tiene que parar y decir, esto es una mastitis clínica. Esa leche no tiene que ir al, al tanque. Excelente. Y lo mismo, después vamos a hablar, no sé si por ahí te estoy mezclando un poquito los órdenes sobre cuál es la importancia de la mastitis y demás y versus el cómo se detecta, eh, pero ya que estamos en la detección, después vamos a ver la importancia. Eh, muchas veces pasa, y generalmente no son las lecherías con la menor cantidad de células somáticas, pero por más que no esté tan mal, te dicen, sí, pero esa vaca al principio le sale, le sale mugre o queso, o después le sale bien, entonces ves que la leche está bien. ¿Qué es lo que opinás vos? En respecto a eso, si nuestro objetivo es bajar las células somáticas, obviamente, y esa vaca, ¿qué pensás? ¿Cómo estaría en células somáticas esa vaca? Yo diría que siempre es bueno comparar con la mayoría de las vacas. Si la mayoría de las vacas no tiene ese problema, que es lo que yo pienso, que cuando tú haces el despunte la leche sale normal, si esa vaca tiene eso es porque algo anormal tiene ella. 
por lo tanto yo le haría primero, o sea, haría un cultivo, no, no haría un CMT porque si ya la leche se vea normal, desde el primer despunte es muy probable que tenga un conteo de células somáticas bien alto, pero, pero yo le haría un, un, un cultivo y, la, y la, la, la miraría, especialmente si es algo que yo dice, no, que esa vaca de repente tiene, de repente no, eso es anormal, la vaca no debería tener eso. La leche siempre tiene que, ser, se tiene que ver normal si un animal está saludable. Excelente. De nuevo, ¿y por qué es tan importante? La detección. La mastitis y detectar. Oh, la mastitis, porque afecta la, la producción de leche. Y finalmente la producción de leche es lo que, es lo que el, el, el granjero va a poder eh, utilizar para su sustento económico. Y dentro de la producción de leche están todos los componentes eh, que, que se miden en las plantas que también se ven afectados por la mastitis, tanto grasa, proteína, etc. Todo eso se ve afectado. Por eso es que la mastitis es importante, porque la mastitis afecta a la producción de leche. Y para una vaca lechera, lo único importante es eso, que ella produzca y que se pueda quedar preñada. Excelente. Y, y hablando de, de la importancia de la mastitis y cómo, cómo prevenirla, ¿qué es lo que vos te enfocás más hoy en día en el trabajo en el manejo de la mastitis? Obviamente, aquí me estoy saltando muchas cosas que que me gustaría explicar, a, a, pero, pero para mí siempre es la limpieza, Gonzalo, la limpieza. Tanto sea para, para cuando las mastitis son causadas por patógenos que están en el ambiente, la limpieza es fundamental, o si son contagiosos. Así que una pezonera, por ejemplo, que está, se, se usó por una vaca que tiene una mastitis causada por, un, por estafilococo aureo, después no se lava o no se sanitiza de manera correcta, después se utiliza en otra vaca, entonces eso puede producir que la otra vaca se contamine o, 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 o se infecte con el estafilococo aureo de otra vaca. Después la limpieza también en, en relación a si es que los pezones están sucios con, con todo eso de bris que, que puede ser tenga heces de las vacas o, o orina pegado ahí eso va a terminar de alguna u otra manera o puede terminar en la punta del pezón y es, si, es, si eso aumenta o, de, o expone de una manera la punta del pezón algo de esa suciedad y que la suciedad, hay muchas bacterias, van a entrar a través de la punta del pezón. Entonces, la única forma de que la vaca se infecte es que bacteria entre por la punta del pezón. Es la única manera. Por eso es que la limpieza para mí es fundamental es fundamental. En algunas partes será difícil porque el animal se, se, pone, se mantiene un, po, un potrero que quizás tenga mucho barro, pero cuando llegan a la sala de ordeña se tienen que hacer todo el esfuerzo para que las pezoneras sean siempre puestas en pezones o glándulas mamarias que estén limpias. No hay, no hay de otra. Es difícil a veces, pero no hay de otra. Excelente. Y bueno, contanos un poquito de, de, de tu experiencia allá, porque vos me preguntabas a mí cómo era la casuística de, de, de la mastitis. Eh, un poquitito para que hay algunos que, de los que escuchamos que somos veterinarios, algunos que por ahí tienen formación, pero por ahí más agronómica. Y entonces hacer una pequeña división en, en, de, de qué es infeccioso o qué es ambiental y, y la importancia, de, a pesar de que, como vos dijiste, tenemos colonia de pezones limpios y secos, eh, eh, un poquitito la diferencia de las distintas realidades y los distintos factores que afectan, que afectan 
Eso para después por ahí tener una estrategia de control, ¿no? De control de mastitis. Que eso sería como el, el punto final después de nuestra charla, hablar sobre la prevención y el control. O sea, asumiendo que todo, que el, el, la detección es como yo lo, lo dije, que, está, que la granja se hace el despunte y que después de que se encuentra un animal en donde la leche se vea normal o, 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 que, o que la glándula esté eh, afectada, que se tome la muestra de leche, determinar el patógeno o la bacteria o el tipo de bacteria que causa la mastitis es fundamental. Sin, sin, esa, sin esa información eh, es muy difícil poder desarrollar planes de prevención y de control que sean efectivos. Por eso, si, si es que hay algún tipo... Aquí, por ejemplo, hay cultivos en, en granja, en donde se utilizan placas, se hace cultivo de la leche, y 24 horas después se, se puede ver si es que hay crecimiento bacteriano. Si no lo hay, entonces eso se llama... Eh, se tiene una categoría de sin crecimiento bacteriano, pero que sí, sí había un caso de mastitis clínica, que si mal no recuerdo es como 40-50% de los casos de mastitis clínica son causados o pueden ser clasificados así, o si hay crecimiento bacteriano, si es que es causado por una bacteria que es gran positiva o si es causado por una bacteria que es gran negativa. Ahora bien, hay otro tipo de placas de cultivo en granja que pueden diferenciar, por ejemplo, entre un estetococo y un estafilococo. ¿okay? Entonces eso también se podría hacer. Como yo dije identificación del patógeno o la bacteria que causa el caso de mastitis clínica es esencial. Ok, y ahora que tenemos eso, si, si digamos que entendemos que el patógeno es un patógeno contagioso y para eso obviamente el granjero después tiene que mandar esas, esas muestras al, al laboratorio donde le puedan eh, verificar el, el, la, el género y la especie de la bacteria porque tampoco es como que se van a... Eh, van a eliminar una vaca porque piensen que es, es, eh, la mastitis fue causada por estafilococos aureo. Es importante la verificación. Entonces, si es estafilococos aureo o estretococos agalactiae, que son dos contagiosos, patógenos contagiosos que causan mastitis, el tratamiento antimicrobiano generalmente funciona bien para casos causa, causados por estretococos agalactiae, pero no es así para casos causados por estafilococos aureo. Y cuando son contagiosos, básicamente eh, significa que se pueden transmitir en la leche de una vaca a otra, ya sea porque las personeras quedaron contaminadas con leche de una vaca contagiosa oh, y fueron puestas a una vaca que estaba sana, o porque la vaca se acostó en, en una parte del potrero donde después de, de ser ordeñada le siguió eh, saliendo un poco de leche y después vino otra vaca, otra vaca y se acostó ahí mismo. Entonces, ese, ese es el problema y es difícil de erradicar, especialmente si es estafilococo aureo. Es tan difícil que uno de los de las, eh, manejos más exitosos sería simplemente eh, eliminar esa vaca del sí. Es, ese es el problema y tiene un costo, tiene un costo obviamente mantener la vaca, reemplazar la vaca, el costo en, en, en la producción porque también la producción se ve afectada. Entonces esos son los patógenos contagiosos en general. Después tenemos los patógenos que vienen o están en el ambiente. Obviamente que mientras más, digamos, sucio eh, esté el ambiente alrededor de las vacas, y que se note porque la vaca está sucia, está llena de, de barro o de, de heces, etc., mayor es la probabilidad de que ese animal tenga mastitis. 
porque recuerda, al final del día, eh, si, es que la, si es que el pezón está sucio y digamos que llueve, ahí es una fiesta para las bacterias, básicamente, porque todas las bacterias que estaban en la vaca básicamente van a bajar de la espalda hacia el flanco, hacia la ubre, hacia la, la punta del pezón. ¿Y qué va a pasar? Que puede ser que esa vaca eh, tenga un caso de mastitis eh, clínica causado por patógenos ambientales. ¿Y cuál es la manera de prevenir eso? Limpieza. Algunos de ellos, obviamente, puede ser que sean controlados con antibióticos, pero para algunos no, no, es, no es tan importante. Y después, si tú me preguntas, ese es otro tema, aquí puedo hablar. <risa> pero en general son eso, en general son eso. En general son contagiosos y ambientales. Contagioso, tenga cuidado de la, 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 la leche, que no se transmita una de una vaca a otra, limpiar las pezoneras, pero también el, la desinfección después de, de que se saquen las pezoneras, con el nombre que usted quiera, pero que le coloque el, el, el desinfectante, que cubra la, el, el pezón para que se, se mate cualquier tipo de, de bacteria que esté en, en la piel. Y para la otra, como dije, limpieza. Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health. Cuando nosotros hacíamos los entrenamientos, decíamos que el presellador era para, la, para matar las bacterias que venían de los corrales y el, y el postsellado era para las que se subieron durante la ordenia, las que pueden haber las que pueden haber estado en la copa o en el pezón de la vaca anterior y demás. Y de nuevo, después vamos a hablar un poquitito del tratamiento, pero básicamente vos dijiste que en, en líneas generales tenemos gran negativos, gran positivos. Se puede decir que los gran negativos son los ambientales y en los gran positivos se mezclan un poquitito algunos y otros, pero se puede decir que la mayoría de los gran positivos son infecciosos, salvo algunos que pueden ser ambientales infecciosos, pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo es la distribución? Hoy les, vos me preguntabas antes de la charla y se lo pregunté a, un, a, un, a una persona que trabaja mucho con mastitis en Argentina y en Argentina me decía que tienen 40-45%, mucho es cultivo en tambo, mucho es gente mismo propio eh, de, de los empleados, y mucho es que se toma muestra y la mandan al laboratorio, pero más que nada cultivo en tambo, así que 40 por 45% de gran positivos, 5 a 10 de contaminados, eh, 20%, 15-20% de gran negativos y 25 a 35% de sin crecimiento. Y, o sea, básicamente 50-55% o entre 40 y 55% entre negativos y no crecimiento, que a veces... El no crecimiento puede haber sido un gran negativo que se murió, no sabemos bien, pero... Bueno, lo que sabemos del, del sin crecimiento es que hubo una infección que ve, estamos viendo los síntomas, pero que la bacteria ya no está, lo que significa que la, la vaca, la, el sistema inmune de la vaca básicamente lo eliminó. Y eso es bueno, es bueno. Eso, eso no necesita tratamiento antimicrobiano. Lo negativo depende. Generalmente los gran negativos está la chicha coli, y clepsiela, hecha coli siendo la, 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 la que más se, 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 se ve en, en, en granja o de, dentro de, de esa categoría. Para esa, a no ser que sea severa, 
no se necesita tratamiento antimicrobiano porque de nuevo la vaca elimina la, la infección eventualmente. Lo gran positivo es un poco diferente, un poco diferente. Eh, de, de, hay muchos factores, depende de cuántos, eh, cuántos casos ha tenido la vaca, si es que la vaca es de primera lactancia, segunda, tercera, cuarta, si es que ha tenido otra enfermedad etcétera, y los, y los antibióticos que estén disponibles también. Y la casuística del campo, por ahí tenés, es un campo que sabés que tenés más aureos o no tenés poquito aureos y te estás teniendo otros problemas, entonces como vos dijiste bien antes, está bueno que la primera línea de barrera, si vamos a tomar decisiones de tratamiento, la única forma es que se haga en el establecimiento, si no, para el, para el momento que te vuelve el resultado, ya la mitad de la batalla ya está jugada o más, y no, no, no influye en, el, en, la, en la elección de tratamiento mandar a un laboratorio dos o tres veces por semana que tardan dos días en volver o lo que sea el resultado eh, si lo vas a hacer como elección de tratamiento tendrías que hacer algo en el campo pero como vos dijiste hay que mandar al, 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 a, una, a un establecimiento de referencia para saber de esos gran positivos qué es lo que estamos teniendo si tenemos más aureos, más Uberis, si de golpe tenemos muchos Uberis o tenemos muchos Aureos o lo que sea, sabemos que si es Aureos, muy poca suerte con Uberis. Bueno, ahí me, me podés contar qué pensás de Uberis y demás, pero, pero. Y después los otros sí, los otros responden, pero los otros son por ahí muy poquitos. El cultivo en, en granja ayuda muchísimo porque en 24 horas sí se obtiene, se tiene una idea si es que el patógeno es gran positivo, gran negativo o si es un estreptococo ambiental o un estreptococo, básicamente, porque no hay forma de, de diferenciar los, los otros dos, a no ser que se tengan cosas adicionales. Pero también ten, ten en cuenta que cuando se hace la evaluación de oh, qué patógeno es el que está causando el problema, la mastitis, si se ha hecho cultivo de muestras de leche del tanque, que también yo sé que, que es una práctica muy común para determinar el número de coliformes, el número de estafilococos aureos, Aquí se hace, y estoy segura que allá se hace. Eso te puede dar una idea. Porque ahí generalmente dicen que okay, coliformes tanto, estas otras bacterias tanto, y el rango que nosotros estimamos que es más o menos aceptable es esto. Entonces con eso tú dices, ok, mi, y aquí te voy a dar un ejemplo una, de un, una granja que estoy viendo ahora. Eh, mi, el, el conteo de la somática es de 175.000. No está mal, ¿cierto? pero lo quiero bajar. Y mis resultados del tanque de leche, del, de la, del diagnóstico microbiológico, los ambientales están bien, bajos. La vaca está súper limpia. Pero hay un número, aunque sea uno, aunque hayan encontrado una, una, una eh, bacteria, por decirlo así, que sea estafilococo aureo o un estreptococo galactiae, significa que, que tienes vacas que, que tienen una mastitis infecciosa. Entonces, para poder eh, guiar tus resultados, tú, tú tienes que encontrar formas de encontrar esos animales. Ya quizá el cultivo en granja no te sirva mucho, porque el cultivo en granja es más como gran negativa, gran positiva, eh, estreptococos o, o, ¿cómo se llama?, o estafilococos en general. Ya ahí tú tienes que determinar o crear una estrategia en donde tú vayas a mandar las muestras al, 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 ¿cómo se llama? al laboratorio, porque el laboratorio te va a decir, sí, esto no es estafilococo aureo, este va a ser este es un estreptococo galactiae, o no, esto, estas vacas fueron tan infectadas con algo diferente. 
¿Me, me, me entiende o no? O sea, es una excelente herramienta para, primero, disminuir el uso de antibióticos. Claro, exacto. Que es responsabilidad, responsabilidad hacia, hacia la salud pública no, eh, o la seguridad, más que salud. Y, y dos, ahorro de dinero importante porque es el... el es, la, la enfermedad en la que más se gasta dinero es la mastitis. Y si podemos ahorrar eso para no tratar animales que no necesitan tratamiento antibiótico, es fundamental. Porque además disminuimos el tiempo de retirada de la leche y eso nos puede generar un doble beneficio económico. No ahorrar, no, no gastar tanto dinero y, y por otro lado... Y por otro lado, que la vaca vuelva al tanque. Es una cosa muy interesante que cuando estaba haciendo mi doctorado, obviamente que esto nosotros lo confirmamos ahí, pero hay veces o muchas veces cuando se, se trataba de determinar si una, un tratamiento antimicrobiano es exitoso, una de las medidas que se, se utiliza, utilizaban es mirar cómo se veía la leche. ¿Cierto? Si se ve anormal, se sigue viendo anormal después de que el caso fue detectado inicialmente. Y nosotros descubrimos, pudimos probar que la leche se va a ver anormal si usted la trata, le pone antibiótico o no le pone antibiótico, da lo mismo. Se ve anormal siempre por cuatro a siete días. Lo que significa que no es una buena medida para que los granjeros determinen si un tratamiento ha sido exitoso o no. Entonces, eso, eso es interesante porque va a lo que tú dices de cuántos días la leche tiene que ser eh, fuera del tanque. Depende del, anti, del, del, ¿cómo se llama? del antimicrobiano que se utilice y también cuántos días se supone que él eh, va a quedar o va a estar en, en la leche, ¿me entiendo? No? En la carne, etc. Por eso lo que tú dices, tiene un beneficio económico, al final del día tiene un beneficio económico que se utilice antibióticos basados en el patógeno que está, que está eh, causando el caso de mastitis. Excelente, y una cosa ya que no, por ahí nos vamos un poquito por las ramas, pero para no dejarla pasar, es... Las células somáticas también tardan en bajar. Entonces, eh, algunas más, algunos menos. Por ahí. Depende del patógeno. Claro, hay, me acuerdo de un paper de hace mucho tiempo de, de Shuken que, que hablaba de mastitis severas y que pueden tardar hasta semanas en bajar la, las células somáticas. Eh, pero hacer CMT para ver si la vaca vuelve al rodeo o, o hacer conteo de células somáticas tampoco es muy... Bueno, ahí nos podés educar vos, porque si no, por ahí tendríamos un hospital muy grande, porque por ahí la tar las vacas tardan en bajar las células. Es que, es que eso es parte natural de la, de la infección o de la inflamación, del proceso inflamatorio, porque por eso te digo que depende mucho del patógeno que esté causando eh, la infección en el primer, en primer caso. Si tenemos, por, en los casos que tú hablaste, en donde no hay eh, crecimiento bacteriano, nosotros pudimos ver que en el cuarto, no, no a nivel de la vaca, no una, no una muestra compuesta, nosotros seguimos los cuartos que fueron infectados que, que o los tratamos con un antibiótico, antibiótico o no los tratamos, y el conteo de la somática dentro de, que, de una semana volvió a la normalidad en esos casos y también en el Cheicha coli. Por eso te digo, depende mucho del patógeno. Ahora bien, si tú estás hablando de, digamos que, Clerciela, eh, un gran negativo, ese se mantuvo aumentado por siempre, básicamente. Y la bacteria siempre estuvo ahí. Crónico, una, una mastitis crónica. Quizás no era clínica, pero se, pero se volvió de clínica a subclínica y crónica. Lo mismo que si hablamos de estafilococo aureo. Quizás tú ves estafilococo aureo aparte, que se caracteriza por 
porque está asociado con mastitis que son subclínicas, no tantos casos clínicos. Entonces tú quizás viste un caso clínico, pero después el animal volvió a la normalidad, pero se el, el conteo de células somáticas se mantiene alto porque el animal todavía tiene una, un proceso inflamatorio, la bacteria todavía está ahí. Entonces depende mucho de la bacteria y ya depende de la, la decisión que el granjero vaya a tomar acerca de, ok, este es la, el tipo de bacteria que está causando, si es estafilococo aureo, quizás lo que tengo que hacer es poner estas vacas en otro potrero y determinar cuándo es que las puedo vender. O si son estas otras vacas que eh, se infectaron con estreptococo uberi u otro estreptococo, pero que no, no respondieron al tratamiento antimicrobiano crónico, no está funcionando, ¿qué hago con estos animales? ¿Los sigo tratando? Más tratamiento no lo va a hacer. No, lo más probable es que no los ayuden. Quizá la, la decisión sea, quizá tenga que deshacerme de este animal. Excelente. Ahí, bueno, ahí vamos a una de las últimas preguntas antes de las conclusiones, pero ahí lo que estás hablando vos mucho es cómo sabemos eso para tomar las decisiones. Necesitamos un buen sistema de, de registros para saber cuántas veces tuvo la vaca mastitis, cuánto tiempo estuvo fuera de tanque en la lactancia, por ahí tengo una vaca de mastitis y y dice, ah, es buena vaca, tiene mucha leche. Y, y miramos y la mitad del tiempo se la pasó fuera del tanque. Entonces esa mucha leche no nos sirvió para nada. Eh, más que para vender leche de hospital o pastorizar a los terneros. Eh, depende de la estrategia. Pero sin los registros detallados de, de, de tratamientos y de, y de tiempo fuera del tanque y de caso de mastitis, es muy difícil tomar decisiones. Claro, porque igual al final todo es eh, costo-beneficio. O sea, ¿cuánto me está saliendo? Al final del día todo viene a, todo depende de eso. ¿Cuánto, ¿Cuánto sale tratar ese animal si es que vale la pena o no? Y como tú dices, con, se necesita información. Se necesita, quizás no, si no, no son muchas vacas, quizás tener en, un, no sé, en una planilla de Excel o algo así, pero tener la información como para hacer para tomar decisiones que sean informadas. Perfecto. Entonces, la parte de, de prevención y control de mastitis. Eh, en realidad, ya vi que dijiste higiene. Higiene y rutina es muy fácil de decir esas dos cosas, pero bueno. Oh, no, no, no es fácil. O sea, uno le dice a un granjero, o sea, si es que uno tampoco puede ir y decir a una granja, no, la limpieza es lo más importante, que esto está muy sucio. Si es que, si es que el granjero tiene un potrero y el único potrero donde tiene su animal y todavía no puede eh, invertir en el mejoramiento del potero. Entonces eso es lo que hay. Lo que uno tiene que decir es lo que hay. Si eso es lo que usted tiene, ¿cuáles son las maneras que se po podríamos hacer de mejorar que las vacas no lleguen tan sucias a la sala de ordeña? O si no hay forma, entonces, ok, entonces va a tener que haber eh, quizá una persona extra que limpie eh, la, la ubre antes de que empiece con el proceso. O sea, sáquele toda la la mugre que tiene eh, las la ubres o todo lo que está pegado, tanto de la ubre, los pelos o los pezones, para que ahí empiecen a preparar eh, los pezones o la ubre para, para la, la ordeña. Hay que adaptarse, pero la, la limpieza al final del día es lo más importante. Exacto. Entonces, volviendo al tema prevención y control, ¿cuáles serían tus puntos fundamentales? Para prevención, para mí siempre es la limpieza. No moje el animal. Sigue mojando, estamos en el 2020, cada vez menos, 2023, cada vez menos, pero todavía hay gente que anda con la manguerita mojando la vaca cuando entra. Se dejó, yo ya no lo veo más allá en Estados Unidos, porque se hace mucho pre 
porque se hace mucho predipping, entonces están con eso, lavan con eso. O... El punto es, si, si tú lavas, imagínate, si, si la vaca está, tiene todo el lomo sucio, ya, con, con lo que tú puedas imaginarte que pueda ensuciarse una vaca, y tú le echas agua, esa agua va, va, va a llegar a la, a la ubre, y, y si la ubre estaba seca, es probable que no, quizás no haya haber una infección, pero si, si hay agua, la bacteria que estaba aquí arriba en el lomo va a poder bajar con mucha más facilidad a la ubre y también al pezón. Entonces ese es el problema con el, con el agua. Ahora bien, si la gente lo quiere lavar con agua, bien. Pero después, ¿cuál es el paso? Usa una toalla bien absorbente y seque bien la ubre. Por eso digo que el agua quizá no. Lo mejor es se, eh, usar una, una toalla, sacar todo lo que se pueda y después empezar con la, con la preparación de la ubre. Y para mí el control, Gonzalo, el control, <coughs> mucho se necesita, como te digo, información. Como tú lo dijiste, sin información no hay forma de que, por ejemplo, yo diga, ok, ¿cuál es el patógeno que quizá esté causando el problema acá? Si yo no tengo, si yo no tengo información, récord, o yo no tengo información de cuántos son los casos clínicos, cuáles son los antibióticos que se han utilizado, si es que se ha hecho algún tipo de eh, diagnóstico microbiológico de muestras de de leche tomada vacas o del tanque de leche. No hay mucho con lo que se pueda eh, hacer o desarrollar un, un programa de, de control. Entonces, mantener información de todo, de la producción, de la salud de los animales es fundamental. Una vez que eso se tiene, después determinar el patógeno. ¿Cuál es el patógeno que está causando el problema? Una vez que se sabe eso, es más fácil decir, ok, si es un contagioso, esto es lo que vamos a hacer. Hay que buscar las las vacas y eliminarlas. A no ser que sea estreptococoagalactia y que, que el, el, un, anti, un, un antibiótico podría funcionar. Pero si es otro, si es estafilococoagalactia, entonces no. Si no se pueden eliminar de una vez, se tienen que aislar del resto y después se van, se van eliminando. Si son, eh, ¿cómo se llama? Si no es, el problema no es contagioso, es ambiental, ok. Mejoremos la limpieza. Veamos cómo las vacas, en dónde se están ensuciando, etcétera. Y después ver qué animales se pueden tratar con antibióticos y cuáles no. Como te dije, los, los animales que han sido tratados multi, multi, eh, múltiples veces con eh, tratamiento antimicrobiano y no han respondido y ya tienen una mastitis subclínica crónica, es muy probable que no vayan a, a responder. Entonces es ahí la decisión del, 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 del granjero. Costo-beneficio. ¿Cuánto he gastado en este animal? ¿Cuánto es lo que me está dando? Excelente. Bueno, me quedó, creo que me quedó clarísimo que higiene, información, ¿no? Información, eh, rutina desde el punto de vista del despunte, presellado y posellado, y para tener la, digamos, la guardia alta en el sentido de, de, de estar atentos para poder encontrar esas vacas, para poder registrarlas y para poder tomar decisiones. Y después el cultivo en tambo, que, que es parte importante, el diagnóstico es parte importante del sistema, pero, pero puede funcionar muy bien sin esa parte, mientras tengamos toda la otra parte bien. Después, lo otro nos sirve para identificar, para ahorrar dinero, para sacar conclusiones de, de qué es lo que vamos a hacer. Pero higiene, diagnóstico y registros son las tres patas donde... Nos tenemos que apoyar. O sea, si tú tienes un, un, un tambo que tiene, o una granja que tiene 50 vacas, 
no es como que tú le vas a decir al granjero, usted necesita un cultivo en, en granja, no, no tiene sentido, son muy pocas vacas. Entonces tú puedes buscar otras alternativas, quizás, no sé, pues si son granjas que hay, tienen granjas que otras granjas que están cerca quizás puedan utilizar, no sé, pero como te digo, los consultores tienen que, que proveer eh, sugerencias que, que tengan sentido. Me, 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 no sé si me explico, pero, pero en general es eso. Y una, una única cosa que quería mencionar, el presellado, recuerden, tiene que ser en pezones limpios y secos. No funciona si es que el pezón está lleno de, de, de suciedad o de barro. No funciona, el pezón tiene que estar limpio y seco. Lo he visto, por eso que <ríe> siempre me gusta enfatizarlo. Limpieza es lo ideal, es lo, es lo primordial. Bueno, mo, muchísimas gracias, muchísimas gracias María José. Eh, se nos acaba el tiempo, así que mi última pregunta era, así como nos encantó hablar con vos y nos encanta por ahí, ahora ya sabemos dónde estás y qué estás haciendo para poder por ahí buscarte en alguna publicación o en algún trabajo, ya sea de extensión y demás. Eh, ¿Qué otra persona nos no recomendarías como para entrevistar o para que, o para que la sigamos, digamos, que, que busquemos información? Yo recomendaría al doctor Marcelo Rato. Eh, él está en la Universidad Austral de Chile, en, en Valdivia, y él, él ha hecho mucha investigación en reproducción animal, en vaca lechera, y él es una persona eh, increíble, que, que va a traer mucha, mucha experiencia, mucho conocimiento y a este este podcast son, a él, lo recomendaría a él excelente, excelente, ya estamos teniendo un par de nombres y ya hicimos alguien de reproducción así que creo que lo que vamos a hacer por ahí es un panel donde pongamos una, una charla de a tres o cuatro que muchas veces salen muy buenas, así que capaz que podemos hacer eso con Marcelo, excelente bueno, muchísimas gracias María José que tengas un buen día y seguramente te estaremos molestando en algún momento para seguir aprendiendo Muchas gracias por invitarme. Bueno, por favor. Muchísimas gracias. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria láctea.